0: Kā garšo psalmi? Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Stadījās Stēla un Anģela. Kā šodien pievērsīsimies
1: jau tam damdoti... Līgsmām psalmam 24. Bet nedaudz vēl atskatīsimies arī uz 22. Kuru mēs lasījām pagājušā reizē, jo šī psalma noslēgums pat tā kā saturā savienojas ar to 24. Bet grāmatu secībā ir pavidu šis 23 kur raksta par to, kā kungs ir viņa gans un viņš kā nebīstas. Un psalmi, kur ir šīs slavas dziesmas un slavēšanas vārdi, paskaidro, kas iznāk no tā, jā ja cilvēks pieņem kungu par savu ganu, par savu vadītāju un grib sekot viņa ceļots. ko tad mēs redzām 22. psalma nobeigumā. Cilvēks ir saņēmis, konkrētajā gadījumā, tas ir Čeniņš Dāvids, ir kunga palīdzību, un viņš ir par to laimīgs, un viņš slavēs, nevis pie sevis mājās, kaut kur kaktiņā noslēpies, jo dažkārt, Īpaši mūsdienu sabiedrībā mēdz teikt, ticība ir absolūti privāta lieta, muti ciet, un ja valsts saka, jums būs jāsēž mājas, tad tur arī sēdiet. Te psalmists runā par slavēšanu, ka par tevi es dziedāšu lielā draudzē. Es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tevi bīstas, pazemīgi edīs un būs pēduši, un kas to kungu meklē, Tie viņu slavēs jūsu sirdis, lai dzīvo mūžīgi. Tad te jau ir runa par atkoju, kas turpinās mūžīgi. Un vēl mēs varam pievērst uzmanīgu, ka psalmists grib slavēt kungu lielā draudzē. Tad lielā cilvēku pulkā. Un ja mēs jau skatāmies uz psalmu no jaunās darības puses, tad tur sanāk ka viņš ir runājis jau par baznīcu, viņš ir redzējis baznīcu, kurā notiek šī kunga slavēšana, arī salciens uz kungu, un jaunās terības kontekstā mēs varam to saprast arī, ka tā ir liecība, ka cilvēks, daudzu citu cilvēku priekšā, grib liecināt par to, kādas lietas Dievs viņa dzīvē, ir darīģis Un ļoti labi zinām, ka bez kopīgas slavēšanas var būt arī kopīgs sauciens uz kungu lūkšanu pēc palīdzības. Un kurai tad seko šī slavēšana. Un dažkārt ir tā, ka varam jau pateikties, it kā būtu saņēmuši. Un tādu pozīciju mēs svētajos rakstos atrodām diezgan bieži. Jo kungs ir pats teicis lūdziet un jums apsdots. Tā tad, izsakot lūgumu, mēs jau varam slabēt, kā būtu saņēmuši, kā to dažkārt dara
0: arī Dāvids. Arī Pāvila pirmajā vēstola korientiešana mēs varam Tā desmitajā nodaļā, 31 pants, lasēja tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darat, visu dariet kungam par godu, nēsiet par klupšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec dieva draudzēji, tāpat kā es visiem visās lietās cenšos būt, patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudzu cilvēku labumu, lai viņa taptu glābti. Aldies. Un šis teksts, ko nolasīja
1: Anželi, jā, savienos pēc kāda brīža šo 22. psalmu nobeigumu ar 24. psalmu, kur ir runāts, ka viss piedartam kungam. Un 22. sāma noslēgumā mēs vēl varam redzēt, kā parādās jau šis kunga valdīšanas universālais raksturs, ka tas vairs neatiecas uz kādu vienu tautu, bet ka tas attiecas uz daudzām tautām, uz visām zemes malām. Jo 28. pantā mēs jau lasām, lai to kungu piemin un pie viņa atgriežas visas zemes malas tautu tautas, lai zemojas viņa priekšā un lai viņu pielūdzs. Jo tam kungam piedara valstība, viņš ir valdnieks par tautām. Un 24. psalmā mēs lasīsim, ka viss piedara tautām. Un 22. psalma noslēgums runā arī par tādām lietām, kas jau ir redzamas Jāņa atklāsums grāmatā un liecina pat particību, Kā būs arī tiem, kas jau dus zemes klēpī, nav pateikts tieši pa augšām celšanos, bet ka viņi būs spējīgi zemoties kunga priekšā un pielūgt. 22. pārm 30. pants ir pat ļoti pārsteidzuši. Arī tie, lai zemojas viņa priekšā, kas dus zemes klēpī, viņu lai pielūdz visi, kas kļuvuši par pīšļiem. Nu, un tagad rodas tas jautājums, nu, kā te kādi pīšļi celsies un kaut ko pielūgs. Bet atklāsums, grāmata. Mums uz šo jautājumu atbild. Arī
0: varam izlasīt šeit... Pāvila pirmajā vēstule Korintiešiem, sestajā nodaļā, Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam? Kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs, tas, jūs tātad nepiedzerēt paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. Alties! Paldies! Un šeit Pāvils ir gan runājis par cilvēka
1: dzīvi miesā, zemes virsum, kā viņam pagodināt dievu. Bet, ja tas ir svētā gara templis, tam templim vajadzētu būt kādai mūžīgai nākotnē. Un, no tā mēs varam jau tikt, ja jāņāt klasības grāmatas. Un 21. nodeļa runā par daudzajām tautām, ko es jau iepriekš minēju. 21. nodaļa 24:26 26. Ka tā būs šī jaunā jaruzelēme, kur būs daudzās tautas un kur visi varēs kungu slavēt. Tautas taigās viņas gaismā. Un visi zemes ķēniņi nesīs turp savu graznumu. 26. pāns 21. nodaļā. Viņā sanesīs tautu graznumus un dārgumus. Nemūžam tur neijies kas nesvēc un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmata. Un arī šis teksts savienojas ar Andželas nolasītajiem Pāvila vārdiem par cilvēku viņa kā svētā
0: gara tem Un arī es gribu tad papildināt šo tavu tekstu ar Pāvila Vēstula Romiešiem piekto nodaļu. Pa mūsu realitāti. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēcinīkiem, tā ar vienu paklausību daudzi tiks darīti taisni. Bet bauslību ir nākusi klāt, tā kā pārkāpums vairojās. Bet kur vairojās grēks, tur pārpārēm vairojās žēlastība. Lai tāpat, kā Grēks ir valdījis uz nāvi, arī žēlistība valdītu caur taisnību, uz mūžīgu dzīvību, caur Jezu Kristu, mūsu kungu. Paldies! Un tad nolasot jau,
1: Jāņa, pat klāsim grāmatas 22. nodaļas pantus, jau mēs varam redzēt, kas no tā visa laiku beigās iznāka. Un varam labāk saprast, arī tulko ir rakstījis par tiem, kas ir pīžļos un var viņu slavēt. 22. nodaida klāsums grāmatā 30. pantā. Šajā gadījumā esmu uz liet. kļūdījos laikam uz pantiem, bet mēs atceramies, ka tur ir minēta cilvēku augšām celšanās, un katram tiek spriesta tiesa pēc. Viņa darbiem. Tā ir 20. nodaļa. Un 12. pants. Es redzēju mīrušos lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā. Un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata. Tā ir cīvības grāmata. Mīrušie tika tiesāt pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem jūra atdevi savus mirušos nāve, un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti, kviens, viens pēc viņa darbi. Un tad, kā šīs tiesas rezultāta, liels pulks, tie, kas eja debes Jeruzalemē, ir tie, kas var
0: slavēt kungu mūžīgi. Arī var izlasīt uz šo tēmu Jāņa evangēliju 11. nodaļu, Tad Jēzus viņai sacīja, Marte, es esmu augšām un dzīvība Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu, un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžām. Vai tu ticē tam? Viņa sacīja, Jā, Kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Paldies! Un tur mēs varam atcerēties, ka šis Jāņa
1: evaņģēlijas teksts runā par ļoti bezcerīgu situāciju. Tā ir Lācara augšām celšanās. Es nemaldos. Nu, nebija tā bezcerīgi. Nu, Mārta bezcerīgi, un tur bija... Pat tas teikums, viņš jau ožs, tā kā nekas tur, ka tie ir pīšli, ar kuriem, ar šo miesu nekas vairs nav darāms. Un no tā notikumu mēs varam secināt, ka laika beigās cilvēkam sagatavojas pilnīgu miesas gara augšām celšanos, bet tā būs citāda miesa, nekā mums pat labam ir šis priekšstats. Tietis totreis pēcājums noslēdz ar Dāvida aicinājumu atkal dot liecību par kungu stāstīt nākamajām paudzēm. Pēc pauzes pievērsīsimies jau 24. zammu. 24. psalms ir samērā īs, bet tajā vispār nav pat neviena tāda teikuma vai vārda par pārbaudījumiem vai ciešanām. Tas ir, var teikt, tāds slavēšanas, slavē, aicinājuma uz slavēšanu psalma tīrradnis. Un viņš Sasaucas arī ar 15. psalmu, kurš ir tāds kā jautājums attiecībā uz 24. psalmu. 15. psalms atzīmēts arī, ka tā ir Dāvida dziesma. Tur autors jautā, kas mājos tavā mājoklī, dzīvos tavā svētajā kalnā. Pats arī atbild, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību. Un 24. psalmā sarī ir nosaukts kā Dāvida dziesma. Psalmists raksta. Un trīz līdzīgas vārdus, kas drīkst kāpt tā svētajā kalnā. Un kas stāvēs viņa svētajā vietā. Kā 15. psalms varbūt pat... Iet nedaudz, pat kaut kur tālāk, šeit ir kāpšana un stāvēšana svētajā kalnā, bet 15. sāms runā par dzīvošanu kunga kalnā, ja mēs savākam to kopā ar atklāsums grāmatu, ko nesen skatījām, tā dzīvošana kunga klātbūtne svētajā pilsētā Jeruzalemē, kur Dievs ir nožāvējis visu sasarsu. Un ne 15. 24. psalmā mēs arī nevienu asaru neredzam. Psalmists ir priecīgs, viņš slavē. Un, vispirms, Dāvids 24. psalmā runā par to, ka kungam pieder pilnīgi viss, piedar zeme un viss, kas to piepilda. Zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Un arī šo pantu ļoti labi komentē Pāvila Vēstules Korintiešiem fragments, ko nesen nolasīja Anžela, kur bija runa par šķīstu un nešķīstu barību, jo jūdi uzskatīja un ļoti strikti ievērojot medzās derības noteikums, ka ir šķīstas ēdam lietas, ir nešķīstas ēdam lietas, Un ko drīkst drīkstēst, un ko tēst, bet pāvils ar šiem vārdiem rāda šo jaunās derības iestāšanos. Un tajā pašā desmitā nodaļā, 23. pantā, jau viņš saka, ka viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Un tur ir arī šie vecās darības psalma vārdi, kuras nu pat es nolasīju, jo tam kungām piedera zeme un viss, kas to pilda. 27. pants, Dod mums labu pamācību jārī, Šodien kārtīgs katolis piekdienā nogājis pie savu neticīgā kaimiņu zmielas, domā, ko tagad ar to gaļu iesākt. Pāvils pasaka tā, tajā pašā pirmā vēstulē korintiežiem, desmitā nodeļā, 27. pantā. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina viesos un jūs gribat iet, tad ēdiet visu, ko jums ceļ priekšā, nekā nepērtīdami sirdsapziņas dēļ. Tālāk viņš piebilst ņemot vērā tā laika kultūras īpatnības, bet, ja kas jums saka, tā ir upurgaļa, tad neēdiet viņa dēļ, kas jums to teicas, un circepsiņas dēļ. Un tālāk jau mēs šos vārdus jau dzirdējām, ja, kad vai ēdat vai dzerat, visu to darat Dievam par godu, jo kāpsalmists raksta pilnīgi viss piedar tam kungam, un viņš ir radījis arī visas šīs, Adam vielas šos augus, arī šos dzīvniekus un jaunā derība paplašina visu šo spektru, ko cilvēks drīkst lietot, jo kā evaņģēlijā Jēzus saka, ne tas, kas cilvēkā ieiet, nu tā teikt, kas, ko viņš ir apēdis, vai tā bija cūciņi lielopiņš jēriņš, vai vēl kas, bet tas, kas no viņa iziet jo tālāk, ja es uzskaitu visu šo grēku katalogu, tur skaudība, ķildes, laulības pārkāpšana un kas vēl tur nebija. Un ka tas ceļas sirdī un iziet man cilvēka.
0: Jā, tas šeit var arī no vecās derības, no izceļošanas grāmatas izlasīt, ko, kā Dievas uzrunā ebreju tautu. 19. nodaļa, trešais pants, tad Mūzes kāpa pie Dieva un kungs sauc uz viņu no kalna. Tā saki Jiekabanamam, stāsti Izrēļa dēliem. Jūs redzējāt, ko es darīju egiptiešiem ka es jūs nesu uz zergļa spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīsiet klaus, un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums. Jo mana ir visa zeme, jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta, Sakiet šos vārdus Izraela dēliem. Paldies! Un par šo ķēnišķīgo priestarību
1: ir atkārtojums pirmā Pētera vēstulē, un šis teksts vēl paskaidro jau attiecībā uz cilvēkiem, ka divam ir absolūtas Īpašuma tiesības uz visu, kas ir pasaulē, kas ir redzamā, neredzama, pasauli, un arī uz cilvēkiem, jo mēs arī esam nākuši no viņa rokām. Un, ja dievam ir šīs absolūtās īpašuma tiesības, tad mēs ļoti labi varam saprast arī savu vietu pasaulē kā dzīvot, šeit evanģeli tam pieskarās, kā dzīvot tā, lai mēs drīkstētu kāpt kunga kalnā un stāvēt viņu svētajā vietā. Jo, lai arī cilvēks ir šis dieva īpašums, tomēr viņš ir atšķirīgs no radībām, kas tur kust skrien un līdojo, kā evanģeli nolasī ķenišķīga svēta priestaru tauta, Un, ja, labi, atceramies radīšanas grāmatu tai tautai. Jo sākotnēji cilvēkam dots arī uzdevums šo dieva īpašumu kopt un sargāt, pārvaldīt, kopjot un sargājot. Un interesanti ir tas, ka pat senās pagānu reliģijās, arī tajā pašā Sumer valstī Ūrā ir bijis šāds izteikums, arī senajā Ēģiptē ar visiem tiem pārvaldniekiem un valdniekiem un arī karaļa priesteriem, viņi uzskatījuši, ka viņi ir tikai dievu nomnieki. Tas ir pagānisms un ir politeisms daudz dievi, bet cilvēkos bija šī apziņa, ka viņi paši to visu nav radījuši un ka viņi tomēr ir dieva nomnieki. Bet šobrīd šķiet, ka cilvēki to ir tā diezgan labi aizmirsuši un šobrīd nākās ciest sekas, ja cilvēks ir iemeties radītāja vietā un aizmirsis to, ka viņš arī ir Dieva īpašums, un viņš ir pārvaldnieks šim Dieva radītajai vidē, Dieva radītajiem
0: īpašuma. Jā, un šeit mēs arī varētu izlasīt tagad lasījumu no atklāsums grāmatas 21. nodeļas. Pirmais pants, sākot līdz 4. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu sapustu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju vārenu balsi atskaņo no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem – un viņš mājos kopā ar viņiem. Un viņu būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucis visas asaras no viņu acīm un nāves vairs nebūs, nec bēdu, ne vaimana, necs sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagais. Tas, kas sēdē tronī teica: "Redze, es visu daru jaunu." Tad viņš teica, raksti, jo šīs vēstījums ir uzticams un paties.
1: Maldies! Šis atklāsums grāmatas teksts jau iet pa uz priekšu, kas notiek, kad ir atnācis šis godības ķēniņš, par kuru runā psalmists 24. psalmā. Un kas notiek? Ja kas pareizāk sakot, atrodas tajā kunga kalnā un viņa svētajā vietā, tad tur ir šī mūžīgā pilsēta un nevelti 15. psalms, kuru es jau minēju, runā par dzīvošanu tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā. Un gan 15. psalms, gan šis 24. psalms runā par šiem priekšnoteikumiem. Kāds? Ir šis cilvēks, kas var meklēt dieva vaigu un var iet šajā svētajā kalnā, kur viss sasars tiks nožāvētas. 24. psalmā Dāvids raksta, kam nenoziedzīgs roks un skaidrs ir sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tāds te būs svētība no tā kunga un taisnība no dieva, sava pestītājā. Un 15. apsalmā mēs lasām, un tas kā papildina to, kas ir 24. apsalmā. Kas taigā nenosiedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļaunu nedara un nelaup viņam godu, kas neieradz ļaundari, bet tur cīņā tos, kas bijis tas to kungu, kas negroza zvērastu, ja tas viņam pamnāstu kas neņem netaisnu saugļus par aizdūtu naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajiem, kas tā turēsies, kas pastāvēs mūžīgi. Un sasaucās ar jau nolasīto 24. panta, 24. psalma, 4. pantu, kam nenoziedzīgas rokas, skaidrs sirds, ir viltu nezvērē. Un interesanti, ka pie šajam Mūžīgās dzīves priekšnoteikumiem 15. psalmā autors ir ielicis arī šo, kas neņem netaisnas augļas par aizdūto naudu. Tā ir augļošana. Varētu mūsdienās teikt, tā ir it kā pa likumīga banku darbība, lai kaitētu nevainīgajam. Tad, tad ja cilvēks ir aptīrīts palicis bez nekā, tas ir jau liels. Grēks. Un vēl habos psalmos 15.24. piemīn arī sava vārda turēšanu ar viltu nezvērē. Arī šeit, kas neaizmirst savu, kas negroza zvērastu, ja tas viņam par nastu, tā tad, ja tavs jā, ir tavs jā, tavs nē, nē. Un kāpēc tas arī tur tā ir minēts? Nu, mūsu laikā, kā jaunās darības cilvēki, mēs atceramies Jēzus mācību, ko viņš ir teicis, ka jūsu jā, vai ir jūsu jā, jūsu nē, nē, kas, kas vairāk, tas ir no Viņš to saka savā kalna sprediķī, Mateja evaņģēlijas 5. nūdaļa, 33. pants. Un kāpēc te viņš tā saka? Izrādās, ka vecā derība atļauja tomēr solījumu dot, zvērastu atļauja dot, tikai tas arī bija jātur. Un ja mēs lasītu levīta grāmatas 19. nodaļa 12. pantu, skaitļa grāmatu 30. nodaļa 2. pantu, arī atkārtotā likuma grāmatas 23. Nodaļa, 22. pantu, mēs redzētu, ka zvērēt var, bet šis Sulījums ir arī jātur, bet jaunajā derībā Jēzus šāda veida zvērastus atceļ vispār. Tātad, ja cilvēks vienkārši ir pateicis arī otram, jā, es to izdarīšu, darīšu, solījums ir jātur.
0: Nu, es arī izlasīšu no atklāsu tagad no 19. nodaļas 11. panta sākot līdz 13. tad es raudze atvērtas debesis un redzi baldu sirds un jātnieks kas sēt uz tā saukts uzticamais un patiesais viņš sprieš tiesu un karo taisnīgi viņa acis ir kā uguns liesmus un uz viņa galvas ir daudz diadēmu uz viņu ir rakstīts vārds kuru neviens nezina Izņemot viņa pašu, viņš ir tērts asines slacītā apmetnī un viņu sauc Dieva vārds. Paldies, ka šeit
1: ir runa par to vārdu, kas ir patiesis un kurš arī uzved cilvēku šajā svētajā kalnā. Un vēl nobeidzot raidīju, mēs varam tam, kā tad ir. Ar kalnu bībalē, jo šeit mēs redzam gan 15. gan 24. psalmā svētais kalns kāpt kalnā. Un svētajos rakstos mēs redzam pat vairāku šos kalnus. Sinai kalns, kurā tiek dods likums. Vēl mēs Mateja evangēlijā vēlasām. Kā, kā notika šī kalna svētība pasludināšana, jeb jaunā likuma došana, matēja evaņģelijā mēs lasām, ka Jēzus uzkāpa kalnā, Nadarīs muti sāka mācītā, tad viņš apsēdās, un kā tāds, kā ķēniņš tronī, kuram ir autoritāte, sāk mācīt cilvēkus. Un sapratām arī, ka tur ir šis godības kalnas atklāsums grāmatā, bet pirms tam ir Gogatas kalns, kur Jēzus ar savu upuri pilnīgi atver šos vārtus, lai cilvēks var ieiet godības ķēniņa valstībā. vēl ko nozīmē arī šie salīdzinājumi. Jūs varti paceliet savas palodes, topiet augstākas jūsu mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš Ieiet. Un to psalmists atkārtum pat divas reizes, septītā pantā un devītā pantā. Un abas reizes viņš apstiprina, ka šis ienācējs ir pats kungs varens cīņā un te runa par mūžīgām durvīm, kas arī uz kaut ko norāda, šis salīdzinājums atgādina gan par jaruzalēms, gan citu pilsētu vārtīm. Viņi bija tādi maziņi un nepērāk augsti, bet ja nāca valdnieks, valdniekam bija vajadzīga plašāk un lielāka telpa senajiem vārtiem, izrādās to augšu, pat varēja izņemt, lai valdnieks ar savu procesīju var cienīgi ienākt. Bet attiecībā uz cilvēku, cilvēks ir pats, kas noņem šos savus aizsprīdumus, ierobežojumus pret kungu, kurš atver savus sirds vārtus, lai viņš var ienākt. Jo, kā, ja mēs lasītu atklāsim uz grāmatu, pirmajās tās nodaļās, Jēzus ir tās, kas kā lai viņš varētu ienākt. Kā redzi, es esmu pie durvīm. Klau vēju. Stāju durvi priekšā. Ja mēs lasām par laudikais draudz. Un, ja atcerēsimies, ja atklāsimies grāmatā trešā nodaļā. Tā laudikais draudze bija materiāli teicami nodrilšanāta, bet izrādās, ka bija ļoti zemā līmenī kungāds priekšā. Un viņš saka, 20. pantā, redzi, es stāvu durīju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar man.
0: Durvis varās tikai no iekšpuses. Jā,
1: durvis varās tikai no iekšpuses un tikai pat šis cilvēks viņas var atvērt. Tātad līdz pat tādam secinājumam mēs varam. Nonākt līdz garīgās dzīves aprakstam, lasot šo psalmu, šo Dāvida dziesmu, kaut gan tur ir vairāk runāts pa tādu. Tas ir rakstīts, kad dieva šķirts tika ienests Jeruzalemē, bet kā redzam, mēs tas savienojas pilnīgi ar cilvēka garīgo dzīvi un viņa paša nostāju. Vai viņš grib dievu uzņemt savā sirdī vai negrib? Un tas jau ir izvēles jautājums. Un tādas izvēles jautājums, kas skar jau šos, šīs tiesības kāpt kunga mužīgajā kalnā un tur mājot. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un angel.
0: Kā garšo psalmi?